0: It's so.
1: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是老纪，红楼，哎，郑先生，哎，又是我们仨的节目啊
0: 。那、嗯、因为米乐没吃饭，在旁边点外卖呢，嗯，炫一炫
1: 啊<笑>。那个今天又到了大家期待的罪恶都市环节，嗯，有很多听友都反映啊，就喜欢老郑讲那个杀人放火的故事，嗯，啊，也没拢这一年抓马杀了多少人、啊、嗯,嗯。老郑。我我一般都救人，<笑>对对对，救人于水火，女、嗯、女人，嗯、<笑>拉人上岸是吧、嗯？哎，大家好啊，这个、这个罪恶都市啊，这期呢就跟大家聊一聊一个中国第一悍匪啊、哦哎，这么大的我忘了哪个听友给我发的了啊，这、哦、时间太长了，我找了一下没找着，要换手机了以后呢，之前聊天记录没有
0: 了
1: ，嗯，主要是这疫情耽误、哎、很多事是对这个。我先跟大家聊一聊，我们电台的主播呢，每个人呢爱好不一样，是，哎，各有各的兴趣。嗯，但我们呢其实有一个共同的特点啊，就是喜欢看电影。嗯嗯，这个今天的案件呢，我们就从一部电影聊起啊。嗯，呃，二零2二年有一部电影，它当年呢火热上映啊，是由这个吴彦祖和王千源主演的这个厨《除、啊、暴》。对，哎，这个电影呢讲的是上了第一悍匪啊，对，中国第一白了<笑><笑>这电影呢，讲的是上世纪九十年代啊，有个老刑警忠诚、嗯，就是王千源演的这个角啊、嗯，他受命这个追捕悍匪集团老鹰帮，嗯、这群悍匪呢，这个惊天的大案呢，一个又一个，这个训练有素呢，纪律严明，首领呢张隼，哎，他更是这个屡次啊恶意挑衅警方，矛头呢也是直指,指这个老刑警的忠诚。哦他未将呢？这个老鹰帮捉拿归案呢？这个忠诚带领的刑警小队，一步一步的呢，与这个恶势力斗争到底、嗯。哎，数年间的警匪之间，他也是上演了一次又一次的这个紧张刺激的较量。嗯，那个悍匪呢，也是愈加的这个猖狂，双方呢就是展开了这个殊死对决啊！这个很多网友说，这个电影啊，它就是一部快进的这个法治进行时。嗯，哎。就是非常的这个节奏，非常的这个、嗯、啊，推进的比较快、哎。当然呢，他也是一句玩笑话啊。电影本身的剧情呢，其实还是我觉得有一点拖沓啊。他两个主角呢，这个吴彦祖和王千源，演的是相当好、啊哦，嗯，都是演技派啊，都是演技派，哎嘿。
0: 哎是不是演技派呢？对<笑>不对<是>？<笑><笑>人家是偶像派
1: 。对，吴彦祖，他这个里边造型也挺帅啊。那
0: 、啊嗯、他就是、嗯、就是那吴彦祖嘛、嗯
1: 。他已经不没办法再再弄了，我觉得已经。<笑>他现在吴彦祖脱发脱的挺厉害啊。嗯，好像是。那、嗯、其中吴彦祖所饰演的这个角色呀，反派的角色张隼、嗯，极其的嚣张啊。呃，为什么说这个电影呢？因为本片这个反派的主角啊，在生活中他其实是个真实存在的人物。嗯，哎，这个人呢，就是曾经被誉为中国第一悍匪的湖南人张军。对，嗯，哎，这个人呢，他在十年间呢，在全国各地疯狂的流窜作案，非法呀购买手枪枪支达到15支，有多达呢28条人命。成为他的枪下亡魂，哎、嗯，这个是是够狠！抢劫财物呢，在当年那个年代啊，高达人民币六百多万。嗯，同时，电影《除报里的一些这个镜头啊，嗯，呃，诸如这个友谊商店抢劫案呢、啊，嗯，浦城银行的抢劫案，包括这个电信分局的抢劫案，嗯，这一系列大案要案呢、啊。他是在电影里作为故事的背景出现的，嗯、哎，其实呢，这些耸人听闻的案件呢，都有这个都是真实的、哎、原型事件作为支撑，哎，大家也喜欢看的可以再看一看这个电影啊。嗯，这个电影聊完了呢，我们因为这个案件呢，再聊一个有意思事啊。不久前呢，这个全球知名的这个咨询公司叫盖洛普咨询公司，公、嗯、咨询公司发布了全球啊最新的。法律与秩序指数的排名啊，哎，被这个广大网友啊称为这个走夜路指标啊，就
0: 是安全指数呗，相当于安全指数。哎、嗯
1: ，在这个排名上啊，我们中国呀整体排名第三，耶，那还不错呀，成绩相当相当相当不错啊，前三名。这个排名第一呢是新加坡，哎啊哎，差不多、嗯。他们本身呢相相对经济非常发达，嗯、而且国土的面积啊也仅仅相当于我们国家的一个。大中型城市，对，嗯，排在第二的呢，可能会出乎大家意料啊，是一个中亚国家啊，叫土库曼斯坦、哦嗯。哎，为啥他的分这么高呢？因为啊，他长期这个实行这个宵禁政策、哦哦、啊，那你可不，一到晚上不让出来，对他没有夜生活，晚上十一点以后就。老百姓不允许上街了。嗯。那作案时间、啊，现在还有宵禁，还
0: 有宵禁的呢。啊、这个，这
1: 个国家也挺有特色啊。嗯，这个宵禁实行了好多年啊、嗯。而这个备受关注的世界第一大发达国家美国呢，<笑>哎，它仅仅在这个榜单上排名第36。嗯，嗯我们中国呢，以这样的人口基数、这么大的土地啊，能够获得如此高的评分呢？实属不易啊！嗯，这个网友也很高兴、嗯。对，但是其实你想也确实是
0: 你像沈阳，你晚上是是已经好多好多年，你不会考虑有什么打劫的啦、啊，什么抢钱的,、啊、的了。这些年总体来，你都不会想那事
1: 了。其实已经对，前一阵在城市有感觉吗？是不也说嘛，出个哪出个那个抢银行的，嗯、这个都挺个感到吃惊的、嗯啊说哎。好多年了没有这消息了哈。嗯。嗯嗯他这个电影《出报里的有预告片啊，嗯、他这里边啊有一组骇人听闻的数据，嗯，从一九九一年呢到一九九六年呢、嗯，涉及枪支案件超过一万起，嗯，平均每天呢四点五起嗯，嗯，那个时候是真是,是,是,嗯是,是嗯，嗯，也就像那个洪罗老师说这个，在那个混乱的时期啊。嗯
0: ，而且啊，虽然我忽然一想、啊，跟中国这个。这个电商可能也有关
1: 系，嗯，你都是你，现
0: 在你兜里都没有钱，嗯、对，他抢你什么、嗯？他抢你，你给他，你给他转微信吗？转完，转完，呢，他除非是要你命，要不他就跑不了啊，有记录了，对吧？现在
1: 很多移民国家，就是你到那个地方旅游，嗯，就在最特殊的景点最好的世界上最文明景点你不能兜里揣太多钱，对，嗯、很危险的，嗯。对。而在那个混乱的时期啊，我们今天的主角，哎，杀人恶魔张军就登场了。嗯，哎，也接着就进入我们今天的主题啊，魔王将士。这个一九六六年八月五号啊，张军呢，这个人出生在湖南省常德市安乡县下辖的一个非常贫穷落后的小山村里。哎呦，他二十多岁他就就，哎，就就开始了，哎。对，得二十多岁就开始了。对呀、啊，就二十多岁就开始了、啊、他这家里啊，足有这个七个兄弟姐妹。嗯。而张军呢，是这个最小的孩子。啊，老嘎子，老嘎子，哎、嗯，一般来说呢，他这个老嘎子，就像这个前一阵演的那个电视剧啊《啊人世间》里边雷佳音那个角嗯一般是比较吃香的。嗯、对他应该不会走这一步的哎。哎，而且他一般很多这种出去打工的，就留老嘎子一个人在家看着父母、哎、嗯。哎但张军的童年呢，却是可以说生活在一个极其不幸的家庭当中。嗯、首先呢，张军的母亲呢，他是改嫁到张家的啊、哦，因此呢，张军与所有的哥哥姐姐们全部都为同父异母的、啊，那就差多了、这个、兄弟姐妹，嗯嗯、这也使亲人之间的颇有隔阂。其次呢，张军的母亲呢早逝。在童年时候啊，张军相当相当的孝顺了、嗯、可以说是个好孩子、嗯。曾经呢，为了患病的母亲呢，奔波数十公里路啊，嗯、只为给母亲喝上一碗肉汤。啊，他还是个孝子、啊哎哎，大孝子，是大孝子啊。哎嗯、可在十四岁的时候啊，他母亲的离世让这个张军本人呢，颇受打击。他、嗯哎、本人呢，也变得愈加的堕落。从上初中开始，就常常啊与人打架，嗯，抢同班同学那个小伙伴的，哎，这个很多东西啊，嗯，有一次他甚至就把这个同班同学的裤子啊，都抢回家去了。怎这个有点儿有点儿狠了？这个？但他这个地方确实穷啊，也没啥东西、哎。那
0: 你抢走了，你跑不了吗？像我说，你要抢点，对，抢点小东西，可能迫于你这个就是威慑，他也不告家
1: 长。对，裤子没了，
0: 那这这个事儿，他他他还得打幺幺啊？对呀、啊
1: 。他这气的这个同学的家长啊，带着锄头，嗯，找到张军家呀，要回了这个这条裤子，嗯、哎，张军的父亲呢，便将其一顿暴揍，对呀、啊，那就挂不住了，这是、嗯、这个，在那个时代呀、啊，这个物资相对匮乏啊，大家都这个缺衣少食，嗯，张军呢也只能偷抢一些这个无关紧要的这个小物件，嗯然而随着时代的变化呢，他本人呢、啊、想要的。就再也不是同学的一条裤子这么简单了，哎，由此可见呢，他童年的经历啊，可能对一个人的生活环境呢，对人的性格呢，都影响很大，肯定是有影响的。嗯，包括我们之前这个特别流行什么原生家庭什么的啊，对，本来他就不幸的家庭啊，让这个张军从小就开始变得越发的暴力，甚至啊，他有点享受这个暴力。哎，嗯，心里有点变化了。哎，这种人呢，如果得不到好的教育啊，长大之后呢，大概率会成为这个生活中的人们口中的恶魔。嗯，对。同时，张军和一,一般这个学校里的个混混呢、啊、恶霸都不一样。之前我们也聊过一期这个校园霸凌啊。嗯,嗯张军这个孩子呢，他十分的聪明啊。这个聪明呢，是打引号的聪明、啊。他不只是随意打骂同学。他还会和这个强壮的同学呀结成兄弟，远交近攻，哎、嗯，拉帮结伙儿的，嗯、对这个桃园三结义，三一<笑><笑>他一起去欺负那些弱小啊、<笑>家里贫困的孩子，<笑>嗯，就是谁帮、哎、跟谁结拜，哎，找他们去要吃的、喝的或者家里物件，并威胁他们呢，不准告诉家里，嗯，哎，这个天下呀也没有这个不透风的墙，纸呢也包不住火。张军很快呀、啊，成为村子里远近闻名的这个问题儿童。那学校里啊，无人不知的这个校园恶霸，家长们都跟孩子说呀、啊：“这离这个老张家那小子远点，啊、哎、不好惹。”小小年纪的张军呢，这个时候啊，也就出露凶相。他爹呢，想让他继续读书，但他完全也没有个读书样啊，对，混子嘛，想混，不太想了。终日惹是生非。到高一那年呢。张军彻底的被学校正式的开除了。嗯，假如说呀，这个学。高中、哎
0: 、还不错呀，其实高一混
1: 到高一啊，对
0: 呀、啊，他父亲肯定还是闲着在念书的，对呀、啊，
1: 能上高中，嗯、而且那个小,小城市啊，对呀、啊，你、嗯、是，他能上高中也不错哈、啊，其实、啊、是、嗯。他这个如果说呀，学校是个象牙塔呀，社会呢就是个大染缸，哎、嗯，那出来就完了。哎、那么监狱呢就是一部。随你心意那个点唱机，你要想改邪归正呢，你能在这里找到这个安静祥和；你要想继续堕落呢，也不费劲。哎,哎，那也有更加残忍邪恶的旋律与你相伴。哎，这个不幸的是啊，小小的张军呢选择了后者。1983年呢，张军刚刚被学校开除，就因为与人动手啊，致人受伤，被公安机关逮捕。嗯。但这一年呢，他刚刚满这个十七周岁，十十七岁、就是、还是未成年人呢。嗯，那张军呢没去监狱，去了这个少管所。嗯，在少管所呀，仿佛被打开了新天地啊！完了，嗯、<笑>他自己觉得之前见识太短了，嗯、还跟这帮少管所的小兄弟们一聊呢，以前觉得这还挺厉害的，哎，这一来一
0: 看才知道这是差得很远，哎、这个有很多需要学习的地方。天外有
1: 天，人外有人。哎，他只知道以前呢打架，嗯、哎，偷鸡摸狗。完全呢，没想过怎么通过种种手段去积累财富，享受生活。嗯，所以呢，张军在少管所里呢，好的没学着，哎，学会了他人生中最重要的一件事啊，就是赚钱。嗯，搞钱。哎、嗯，赚钱呢才是王道。这<笑>这跟跟那个。企业的什么是？其实你赚钱没毛病，啊
0: 、但是你赚钱的方式就
1: 开始手段一样的，对吧？嗯，哎，这一年呐，距离这个改革开放啊、嗯，已经整整过去了五年，嗯，正式开始的时候了。社会上呢，也开始出现了大量的万元户，对，嗯、他们呢开着日本的这个皇冠车，嗯、德国的这个桑塔纳、嗯，这些人呢在酒吧呀、迪厅啊、歌舞厅啊。一夜之间呢，冒出来的这些娱乐场所，肆意的挥霍，每晚呢也是出入这个高级宾馆，身边带着都是不同的角色的美女，嗯、一掷千金，花天酒地，纸醉金迷，夜夜笙歌，嗯，跟那老鸡张老板，<笑>这个贫富差距的迅速扩大呀，嗯，让这个整个社会的风气啊陡然转变，金钱就是一切呀。张军呢？他本人也在这个十七岁的时候啊，正是三观形成的重要年龄。对对、嗯，其实是在少管所呀，他就学会了这一点啊，钱就是一切。在这个少管所毕业以后啊，除了一如既往的这个惹是生非以外啊，他还顿悟出了打架是没用的，要想办法呢，迅速的积累财富。那我们都知道啊，无本的买卖怎么来见怪啊？对，就得是抢钱。嗯对成年的张军呢，开始四处的抢劫，从小偷小摸到大偷大摸。等到一九九三年的时候啊，又被关了五年的刑满释放的张军，在当地呀、啊、已经是公安机关重点的登记对象了。这一年呢，九三年也是他第一次亲手杀了人。哎呀，张军呢找到了自己原来的狱友，叫这个小刘，哎，刘宝刚。嗯他问了这刘宝刚一句话呀，说你想不想来一票大的？哎，这个刘宝刚呢，他也不是普通人啊。嗯。要不他俩就搁这个监狱里也臭味相同。对。哎、这个刘宝刚呢，也是心领神会，两人一拍即合呀，开始啊私造这个土枪，哇，这个狠呐、哎，并开始策动了一场抢劫。这一年的四月十八号啊，二人呢蒙面来到湖南省常德市。安乡县的一个旅社，那这里的老板呢是一对曾氏的姐妹，啊，哎，都没有男人，嗯，他们认为呢得手的几率啊更大一点。张军呢假装旅客，哎，敲了三声门，语气呢也颇带这个疑惑的，假装问路、嗯。这俩老板娘哈、啊、一出来哈、啊、也是没什么疑心，谁想想到啊是、哎？那刚一开门呢，这两个蒙面男子啊就拿着一黑洞洞的枪口对着他们。哎、嘴里说抢劫、嗯，不想死啊，你就把钱掏出来。老板见状呢，他也没见过这种情况呢，呃、大呼救命！这想不到啊，害怕呀、哦，一下子。这一开门，枪口就对着脑袋呀对对对对，他迅速的关门。而此时啊，笨拙的张军呢、啊，连开数枪。第一次，都紧张、哎。由于啊，没有练习过这个连续的射击，嗯，在较近的距离下呀、啊，只有一枪命中了对方的肩膀啊。哦还有一枪啊，榴弹打中墙壁后，反弹到了刘宝刚的腿上。妈！哎，那个自己人崩了还？哎，给刘宝刚腿给崩穿了、啊。嗯，两人呢见状，这个也没法抢了、啊嗯，跑了，赶紧跑了。嗯，这个老板娘啊，要知道来抢他们呢，就是日后这个臭名昭著的张军的话，说不定他也会为自己这个肩膀上挨了一枪感到庆庆幸，对，嗯、就就不错了，刘条命。嗯。哎，因为未来呀、啊，张军抢劫的过程中啊，再也没留下过一个活口。哎呦我去！直到这一刻呢，中国头号悍匪张军呢，还没有杀过人、嗯。那么他第一个杀的究竟是谁呢？嗯、所有人呢，做梦都想不到，他杀的第一个人呢，就是和他出生入死的狱友刘宝好嗯。这同伙杀了。哎。此时的刘宝刚啊，由于腿部受伤，行动不便，但还挣扎呀，逃离了现场。对，那不应该不会劲的啊、嗯。第二天呢，张军呢、啊、将这个刘宝刚骗至这个安乡县一处偏远的地带。嗯、其实他俩当晚呢还住在这个刘宝刚岳父的这个家里啊。嗯。哎、嗯，第二天呢他俩他给人骗去了啊，手持这个铁锤啊，这个、铁锤也是岳父家的、嗯，趁其不备，将其击晕后勒死。我靠，太狠了！这刚就,就灭口呗，上来就灭口对。对，这
0: 刚到，刚就结束这个合作、啊哎，这是个我操
1: ！因为他这个村子啊，岳父的这个所住这个村子、啊、离这个案发现场很近嗯嗯,嗯，当时他听到邻村这个。大喇叭的喊说：“村里的医生赶到这，赶紧到这个这个乡党委呀，哎，去救治一下伤员。”嗯，也不知道怎么受伤
0: 的，反正是，这是但是
1: 来了就知
0: 道是怎么受伤的
1: ，而且他这个血迹呀、啊，也是。对，随着这个血迹，滴答滴答滴答，他到岳父家了啊、嗯，走一。而且这种
0: 事儿，这是大事儿啊！哎、你持枪抢枪伤
1: ，对，这枪伤必须得必须得报案的。他也是怕这个行踪暴露，肯定是这个事儿、嗯，给他这个狱友给干死了，嗯、这太狠了。多年以后啊，这个被捕的将军是说这样说的啊：这个刘宝刚啊，他走路啊非常的不利索。嗯，我不杀了他呀，我就会受牵连，那是肯定的。嗯、哎，就这么句话啊。
0: 但是真狠，真
1: 的很。这个答案呢，也出乎所有人意料。如果这个刘宝刚真的是不能行动的话，那他怎么又跟张军逃离现场的呢？啊、哦，对，而且还第二天还
0: 他约、嗯、很远的地方
1: 。哎，由此可见呢，张军是个极度自私。极度膨胀到极点的人，对这个事儿办的确实是挺邪恶、嗯、了，太
0: 太阔太过分了，这个非常过分啊！嗯，你说你刚开始冲动，对吧？你持枪抢劫，对、哎、这个就因为你犯犯错事嘛，这个还还能理解。你那你我知道你道义有道啊，你这把把这个合作伙伴弄死是哪回事啊？而且还不是黑吃黑
1: ，嗯，还没有黑吃的呢、嗯，你就开始这样了，这算啥呀？这是对，就像一起录音似的。咱们不能互相把自己打自己。
0: 对呀、啊，录、嗯、的不好
1: <笑>也不能互相喷。哈
0: 、啊，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈，哈<笑>，哈，哈，哈、嗯，哈、哦，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈、这个
1: ，
0: 哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，一天以后啊，张军呢知道自己人生从此以后，再也不能回到正道上嗯，这是肯定的了。哎、这儿一个地方呢，自己也待不下去了、嗯，索性啊，就直接亡命天涯了。第一站，他逃亡到了云南，哎，也够远、啊，挺远的、啊哎。嗯，一年之后的1994年，张军28周岁，他在云南逃亡期间呢，认识了从事特殊行业的女子，叫严敏。也是他人生中众多情妇当中的第一个、啊。嗯，这个、严敏三十二周岁，很早就离了婚，带着女儿艰难的生活。张军呢，对他出手啊，相当的阔绰。哎，又加上满身的大哥的气质啊，这种
0: 人肯定是气质会很吸人
1: 、哎。嗯，给了这个严敏足够的这个安全感。很快呀、啊，这个严敏就沦陷了。哎，说到这儿呢。刚才红楼老师也说他这个气质足够啊。那我之前看那个报道啊，找了很多张军照片啊，确实这个人长得比较周正，嗯，而且面比较善，国字脸，嗯，哎，虽然不是那么太帅吧，但是还是比较周正啊，而且非常有女人缘，嗯，这张脸呢，你看着很很有女人缘，好接近，哎、嗯，大家可以往后听啊，他有很多情妇啊。严敏这个人呢，有了张军的撑腰啊，每一天在这个。自己的厂子里做生意呢、嗯，胆子就大了很多、嗯，抢了很多这个姐妹的生意，嗯，惹的这个看场的那些混混呢非常不满，嗯，要放出话来啊对付他。嗯，
0: 哎
1: 、张军呢趁机就对严敏说呀：“他们的人太多了，要想对付他们呢，我必须要有家伙事儿。这、哦、家伙事啥呢？就是抢。嗯，嗯严敏对他呢也是非常的依赖啊。拿出仅有的一万块存款来给他，然、哦、后不少钱，哎，不少钱的，那当时不少钱啊。嗯，张军呢，立即呀、啊，在云南买了一把五四手枪和几十发这个子弹。有了枪在手啊，他这个人呢，感觉如虎添翼。嗯，那、哎、肯定那是枪啊，对，那没毛病。这个东西太狠了，哎，咱都没见过，没见过。<笑><笑> 1994年10月，张军在云南省啊，开远市。开枪致两人死亡，我这时候就就中手了，呃呃、就开始开始了整了啊！这个二人呢，是因为严敏在这个呃厂子里跟人有冲突、啊，还是有冲突，就是这个事儿、呃嗯。张军就直接给二人给杀了。嚯、
0: 嗯，咱
1: 说不好听的，这一万块钱不白出啊！对呀、啊，严敏的生意就很好做了啊！ 1994年1一月2十号，这个张军呢就逃到了重庆，因为在云南方，哇，这这这好远呢！哎、呃、哎，他、呃呃呃呃、跑的还真远啊！嗯在重庆跟随一个卖完山货的商人呢、啊，一路跟随至人烟稀少的大山里，掏出手枪啊，结果了这个商人的性命。哎，没必要嘛！你，这命是干啥？啊、顶上了这啥子、哎？一路尾随，搜走了他身上的六千元现金。嗯，在两起案件里啊，张军呐、啊、已经彻底的黑化了。嗯，这就这就回不来了。也许在他的心里啊，杀了人。总之啊，都是死刑。嗯
0: 、哎，对对，可能破罐子
1: 破摔了对。嗯，这重刑犯呢，基本上都是一个心态。嗯，所以后来杀人抢劫呢，他从不手软，总是一枪毙命，没有敬畏了。就是哎、抢到了钱的张军呢，那些日子过得那肯定是春风得意。对啊、哎，但他依然没有忘记第一个情妇严敏。哎，让他这几天呢不要再做生意了、嗯，带他去这个歌厅啊、舞厅啊、嗯、商场啊去挥霍去消费。他觉得呢自己担惊受怕抢来的钱呢就要及时的行乐
0: 。
1: 嗯，哎，自己也不知道啥时候生。对、哎，就还很理智这个人。哎，哎就结束了。嗯、两人呢并没有挥霍时间太长。嗯、哎，六千块钱嘛。嗯，挥霍了有半个月吧，很快钱又花没了。这次张军呢决定干一票大的。干票大的之后呢，能够吃喝玩乐放纵啊一段时间啊。哪里寻找的有钱人最多呢？这个在厂子里混久了的严敏呢、啊，给这个张军呢出了个主意。嗯，说呀，你就去银行待着，哎，盯上这些取钱的这些大客户、哎。嗯。跟上去以后呢，到僻静的地方抢了以后就得了。对，你也别杀他。嗯。嗯这个张军呢，连声夸奖啊，真是好主意啊！哎，九五年的一月二十五号啊，二人开始配合作案。严敏在农业银行啊，经过长时间的蹲守，嗯，发现了一个包工头取了整整五万块钱的现金，然后他通知啊，张军一路跟随，到了这个僻静的这个工地这个地方啊，张军冲上去，对着脑袋就是一枪，操，他妈狠！男子倒地重伤，最后啊抢救无效、嗯，直接死了。这一般是救不回来、嗯。张军抢夺整整五万元人民币之后啊，立即逃亡了。而经过几次啊共谋犯罪，这个严敏呢、啊、已经和张军紧紧,紧的哎这个、束缚在一起了，绑在一起了。他也知道呢，如果张军出事啊，自己呀、啊、也要遭受这个法律的严惩。对，跑不了。这个严敏的结局呢，是在二零零一年五月二十号，因抢劫和非法运输弹药罪啊，被执行死刑。张军和这个女人的故事，哎，我们暂时就聊到这儿。嗯，接下来我们接着往下聊啊。张军和严敏呢，整整待了一年多，很快呀、啊，这个人就厌烦了。哎，男人就这样啊，这人呢，不仅本性残忍，还喜新厌旧啊，不，这事不可取啊。对呀<笑>，不可不可取、啊<笑>嗯，就是喜新厌旧和博爱还不一样，是这意思吗？你们这种死要沾染这种，就你每一个都是真爱，嗯、每、嗯每,嗯、每
0: 一个都能、嗯、都是这样、啊，是不是
1: ？十专如一，不要光学啊<笑>！<笑>这个时候呢，他又流窜到重庆了啊，又回来了。哎，立即呀、啊，在本地发展了一个地下情人。嗯，方便以后开展工作。其实这个人呢，他很早就结婚了啊。啊，呃、他在当时啊，这个十八九岁的时候、嗯，哎，他就逼迫呀自己的同村的这个挺漂亮的小姑娘跟他结婚、嗯、啊。哎，他还生了两个孩子。哎，嗯、但是在五年的判刑的过程当中，嗯、哎，这婚就离了啊了、嗯哎嗯。这次呢，他更加直接高效，到了当地的婚姻介绍所啊。嗯。找了一个比自己大十七岁的本地女子，我嘿，本地女子啊、哦，叫四十六岁的秦之璧。当时的张军呢，只有二十九岁。嗯，等到啊，这个五大三粗的秦之璧出现以后啊，两个人呢、啊，立马看上了对眼 what？ <笑>这什么意思呢？婚介所的人都没想到，说<笑>大哥你是真要喜欢这款吗？哎、你是真爱是啊！张军能看上秦之璧呀？还是因为啊，这个女人贪婪、胆子大，并且呀、啊，力大无穷。嗯，就是、找的是一个胖子<笑>，作案的帮手。这个女人呢，是自己以后抢劫的得力助手和强壮的搬运工。那这,这个这我很不理解、啊，就是用
0: 婚姻是不是最坚
1: 实的这个契约、嗯？这个东西挺有意思。哎<笑>这个四十六岁呀、啊，五大三粗的秦志碧啊，在与丈夫离异之后啊，情感荒芜。张军的到来呀、啊，让她感受到生命中的温暖，还、哎、还有感情的美好。你想哪都行，你你找个小十多岁的，嗯、快二十岁的小伙，嗯、那肯定还还不错啊，挺不错呀、啊。对对，这很这开心事儿，天天的、啊、是吧？所以张军当时啊，让他干啥他就干啥，毫不犹豫，哪怕呢是犯罪，哪怕是杀人。我操，彻底沦陷了，真的。只要这个张军高兴啊，他从来没有犹豫。你说这个这俩人真是一人吐一头啊、嗯，哎，结合到一起都是有原因的、啊。1995年12月22号，张军呐、啊、和秦志碧持枪抢劫了重庆华义友谊商店沙坪坝的这个分店的黄金柜台啊、嗯，直接抢黄金。哎，他俩之前呢有点事啊。张军呢，有点钱，给这个姑娘，给这个老姑娘呢，哎，买了一个项链，啊、嗯，很漂亮啊，她非常喜欢。哎，结果这个，他俩就相中这个，是沙兵霸的这个。啊、请问，哎，搁哪买的、啊？来了，哪、嗯、买的？哎
0: ，我那看别的也挺好看呢
1: 。哎，对，所以两人就决定就抢这个地方啊，嗯哎、一走一过，哎我真嚣张、哎。进这个黄金柜台之后啊，张军没有丝毫的废话，直接开枪啊，打死了一人。嗯，打伤了两个清场的嗯、哎。嗯，店里的店员呢，也是吓得这个浑身哆嗦。猛猛对、啊哎，大多数人呢都是崩溃绝望的大喊的跑了。哎，嗯，秦志碧呢动作迅猛的翻过柜台，把这个店里的金首饰、啊、不停的往这个包里装。嗯，贪婪的秦志碧啊，在装完这个金首饰以后，还要去拿玉石。啊、嗯，还是张军呐，愤怒的拖着他才开始啊撤退逃亡。嗯嗯嗯嗯嗯、你说这个女的，哎就是、多贪婪呢！哎
0: ，问题是你那玩意卖
1: 不出去啊，那个玉的、啊哎，不好卖，不好出手的、啊，更不好出手了。黄、哎、金还好一点、嗯。在逃到门口的时候啊，清洁工啊也是好奇打量这屋里的情况。这是听着这想动静，有动静呗？嗯哎、这被张军呢，顶着脑袋一枪毙命。哎、嗯、呀这、就是这是杀人佛挡杀佛呀、啊就是！好奇害死猫啊！你们九条命也不够整。哎这个路上的群众啊，也吓坏了，纷纷呢、啊，这个跑路回避。嗯、张军呢和这个秦志碧啊，带着满包的金首饰，直接骑上摩托车，逃到了秦志碧的家里。他这次呢，共抢夺了价值63万的金首饰。嗯，我去，哎，又开枪打死了人。张军呢，他也知道自己短时间内啊，肯定是这个出不去了，对，风声比较紧。嗯嗯、哎，他在这个房间里啊，二人躲藏了很久。直到确定了安全以后，他终于过去了。哎，嗯、那个张军比较狡猾他基本上每次作案之后啊，都买大量的时事报纸
0: 啊，看看还有电视、啊，
1: 哎，分析这个案情啊、哎。他俩呢也是靠这次六十多万那个金首饰啊、嗯，当时是有消息的是。从这个中间人之间出手的，嗯，哎、获利呢，将近不到三十万吧，对，可、哎、能也就多说了，哎、这就不错了、哎，这就，哎，挣了大头啊。嗯。后来这个中间人也是被张军这个整个集团的同伙啊，给弄死了。嗯、哎呀，哦、哎秦志碧呢，依靠这次抢劫来的分来的钱呢，大肆挥霍了一段时间，却也是在挥霍的人生中最后的时刻。嗯，二零零一年五月二十号啊，秦志碧因为抢劫罪。同样是非法运输枪支弹药罪，依然被执行了死刑啊！啊一起的，说一起一起的、哎、不行一次次的成功啊，刺激了张军，让他一次次升级自己的恶行啊！犯的罪呢，也是一次又比一次大。在一九九七年十一月二十七号啊，此刻的张军呢，有了自己的团伙，他们持枪抢劫了湖南省长沙市友谊商店的黄金柜台，同样两死一伤。哎呀！抢劫涉案的金额呀，高达137万。这个大店呢，对、嗯哎，也就是这次抢劫之后啊，因为这个中间人这个差价挣的太多了，呃多了嗯、张军指使这个手下一个新人把这个中间人给弄死
0: 了
1: 。嗯嗯哎、他每次入新人呢，就是必须得杀个人，对，投名状嘛，哎，投名状，哎，这让他们觉得呢，抢劫金店呢是财富掠夺的源泉。抢劫金额呢，随着他们的贪欲啊，也是节节的攀升，从几万元呢上升到几十万，最后到一百多万。第二次呢，他们更是把这个目光啊盯上了武汉广场的黄金店
0: ，哎
1: ，但这一家在武汉的闹市中心呢，人流密集，抢夺逃亡的难度极大。对，这就不好弄。哎，这也是《楚暴》里一个经典的镜头啊，哎、啊，<笑>一个经典的案件啊。为此。张军呢和他同伙做了这个周密的部署。他首先呢，在武汉广场啊盘下了一家火锅店啊
0: 、哦哎，先
1: 还先租个店，先租个位子。对，也是楚豹他们不个火锅店里吃、嗯、天天吃饭吗、嗯？然后有了店铺这个掩护啊，他每天呢开始计算人流量，观察周围的情况，踩点部署逃亡的路线。为了更精确设定逃逃亡的路线呢，以及更精确把握警方到来的时间。他细致到什么程度呢？甚至计算出了附近派出所警员赶赴金店的时间，以及如何在人流量最大的时候出手，方便延缓警察的到来。交通拥堵，哎，就是这个，一般圣诞节终极、啊、中节这种情况啊
0: ，他就抢，完了你抢劫了，配、啊、上这边儿抢钱、啊，大家一慌更过不来啊
1: 。对呀、啊，那人都给糊上了。嗯，哎，做了一系列周密部署的情况下呀。嗯九九年的一月四号，张军以及其团伙持枪抢劫了湖北省武汉市武汉广场的黄金饰品店，造成了一人死亡、三人重伤、三人轻伤。抢夺黄金涉案呢两百六十四万元，哇，这是太多了哎！因为啊，经过了一系列详细筹划准备啊，抢夺的过程又模拟过很多次。非常顺利。哎，等到现场啊，警察赶来的时候啊，张军团伙、啊、早就跑了，面都吃完了，嗯、哎，逃之夭夭，火锅都吃上了，他们并没有逃离很远，嗯，就在这个武汉广场边上自己盘下的火锅店里啊，每天吃着火锅
0: ，唱着歌
1: ，哎，看着警察呀、啊嗯，拉着警戒线的搜捕，张军团伙啊，得意的大笑，真猛着，哎呀。这也是张军人生中最疯狂的一次啊！然而这次的成功啊，再次点燃了张军内心的欲望。他觉得呀、啊，这个几次抢那黄金店呢，已经不能满足他的能力了。他决定啊，干一票惊世骇俗，做一场轰轰烈烈的大案。这一次干完呢，他就可以一辈子，嗯，一劳永逸抢银行了。哎，然而啊，也就是这一次。还最终啊让他暴露，也终结了他罪恶累累的一生啊！ 2000年9月1号，湖南省常德农业银行北站的运钞车呀，嗯，缓缓地驶出了江北支行。然后啊，他一路收集这个规定路线上的数十家的银行网点的当天的存款，嗯，对，在收集了其他网点存款呢，运钞车来到了他最后一站。北站的分理处。此时啊，这个运钞车上一共装有两百二十四万元的这个巨款。嗯，哎，在两千年呢、啊，两百多万可太多了。嗯，而且这是现金呢。对，他这个不用说嚣张啊。对呀、啊哎，中间人挣不着钱。这个猝不及防之下呀，张军团伙啊，悍然出手，从这个后门进来，直接开枪射杀了二十五岁的王平、二十九岁的李静，他们都是这个常德农业支行。农行江北支行的员工啊、哦，我也没押款。尤其这个出纳李静啊，在自知啊必死的情况下，嗯，被歹徒逼迫着打开这个运钞箱啊，用尽全身的力气把这个钥匙啊插入以后，反转扭断了钥匙。哎呦哎呦我去，这不容易啊！这是真是不容易、啊，<笑>用这个自己生命啊捍卫了国家财产。嗯，被恼羞成怒的歹徒啊连续射杀了四枪之后。还彻底死去。银行工作人员呢，冒死啊，按下了报警器。一瞬间呢，警铃大作。那那是。哎，歹徒更是疯狂。张军团伙呢，又杀了三十二岁的押运员王建国。对，一般这押运员就很难活下来。三十三岁的银行工作人员肖卫东和二十四岁的银行保卫内科的周军。然后他们杀害了出租车司机刘辉，开着抢车、哎、抢来的这个出租车也疯狂逃窜。一路上不顾群众的安危啊，高速飙车逃离，在路上甚至掏出啊这个手枪，枪杀了两名无辜的群众，这是
0: 图啥呢？这他妈的
1: ，是他可能这个人太多挡道啊，他跑啊，嗯、他帮帮人帮死了。这次啊恶性事件震惊了全国，湖南省当时的省委书记啊叫杨振武，省长啊叫楚波，省委副书记呢老纪。省委省委省委副书记胡彪，哎，常务副省长呢周波华立即做出指示啊，全力以赴，不惜一切代价，尽快将这个犯罪嫌疑人、哎、对，这一逮捕归案。同时，省公安厅啊，经过这个周密的部署啊，全省的公安力量全部动员起来，包括这个益阳啊、长沙、娄底、怀化、岳阳，还有张家界那个所有的警力力量，在各个路口哎去设卡拦截，那跑不了，没有跑。省里的武警的这个支队呀、啊，派出这个三千多精锐的武警，几乎就整个省的武警也就这些人了，哎，全动了，对、哎，增援呐，赶赴这个湖南省常德市，对省内各个宾馆呢以及居民区啊进行密集的排查。首先暴露的呢是张军团伙呀、啊，在常德城区酒店一个住宿的这个张军第一大打手赵正红。被捕的赵正红啊，交代了同伙呀李泽军躲藏的地点，其他人呢他真不知道。哎，他们全分散了啊，嗯、跟那个楚报力一样啊，以及首犯张军可能藏匿的几处情妇家的地址啊。嗯，在张军情妇啊陈乐家的这个三旅小区啊，有、嗯、意外的查获了手枪十六支，我
0: 操
1: ！冲锋枪两支，不、哦，和冲锋枪。哎哎猎枪十支，子弹呢一千六百多发、嗯，手雷若干
0: 。哦，这这这是这是一个武装集团啊
1: ！这些自制武器啊，在这个当时的特警看来呀，嗯，已经足够去武装整整一个排的兵力了。嗯，这些枪弹药呢，也是让这个民警后怕不已呀、啊。呃，如果没有尽早收网啊，那一旦被他们再次犯罪，必然造成巨大的这个危害。嗯、对，而且这些武器呀、啊，还额外说一句啊，都是这个在编的制式武器，能查到编号的啊、嗯。也就是说，他们在作案过程中基本上都是抢的这种呃运钞车呀，嗯嗯，哎、呃、或者这个。执勤的工作人员，嗯、然后，哎，武器谁拿走了、哎？对，武器都拿走了、嗯，这都是制式武器啊，不是私,私小作坊做的，嗯、哎，质量还好。你这什么呢？对、嗯，同样这个张军的团伙啊，陈乐交代啊，张军呢用王瑞军的身份已经乘坐飞机啊逃亡到广州了嗯，最后啊还是这个严敏的前夫举报，说自己的前妻严敏呢认识一个叫娟子的女人，这个人对张军非常熟悉，甚至和张军呢。还生了一个女儿
0: 。你、嗯、看
1: ，哎、呃，这个严敏的前夫啊，为啥报案呢？因为之前我看那个报道说，嗯、这个前夫啊，嗯
0: ，
1: 差点被将军杀了。哎，他们他和严敏在这个舞厅，嗯，这个挥霍的时候、嗯、正好遇到前夫和他们的这,、嗯、这帮兄弟了。嗯，对面四个人，哎、上来就打起来了。哦、啊然后之后呢，被这个舞厅的这当地的混混给拉开以后呢，张、哎、军就走了。然后呢，他们还找到严敏的家了，嗯，四个人呢就进去要打他，嗯，这、就、不、是、张军这时候掏出手枪了啊、哦，这几个哥们儿就,就,就,就当场就全跪怂
0: 了，对，那肯定的呀。而
1: 且张军那个人呢，他从小啊，在这个初中的时候搁本地啊。特别有名，练过武术啊、哦，嗯，当地的这个老百姓啊，称他为这个神腿张。有一手的功夫，对，这个本事还挺大的。哎，当地个小户户的小混混，这可以说是打遍、嗯，哎，当地,、哎当地哎、没有底手有有，有底子，有底子，哎、有底子，跟老季小时候练过武术一样。嗯对,哎嗯、对，有底子，耍耍过大刀，现在也。<笑>这个警方啊，通过外围秘密的调查，嗯、查清了这个叫娟子的真名啊，叫杨明艳。与他在一起的那个男人呢、啊，化名龙海龙。嗯。事实上啊，这个人就是张军。警方在杨明案家呢，持续的蹲守了数天，抓到了杨明案。嗯，那马肯定就马上开审了啊。嗯，审查的过程中啊，最终杨明案也交代了张军这个躲藏的地点。嗯，在另一个情妇叫全红艳家的周边呢，警方又再次开始了这个布控。重庆市警方在渝中区观音岩外科医院附近呢。现场抓捕了张军，嗯，打开他随身携带的一个手提包啊，嗯、里面赫然的装着一把上了膛的五四手枪，嗯，一百七十五发子这么多子弹，哎、嗯，和一颗手雷。当时呢，在逮捕的过程中啊，嗯、张军还说：“哎呀，没想到啊，嗯、你们呢行动这么快，么快啊、嗯！我本来呀、啊嗯，看到你们的时候就准备掏枪自杀
0: 了、嗯、哎，你们确
1: 实没给我这个机会。两千年。”此刻呀，轰动全国，杀人无数的张军呢，被时任重庆市公安局分管刑侦的副局长文强、嗯嗯、哎抓了、嗯。文强呢也是
0: 个名人，哎
1: 、嗯，也是凭借着逮捕张军的业绩呀、啊，从此在警界里名声大噪。啊、哦哎，当时呢还有这么一个民间传说啊，那当时逮捕的过程中呢，张军看着这个志得意满呐、啊，满脸这个骄淫之色的这个文强，嗯。嗯跟他说了一句话，说你有一天呢，一定会和今天的我一样，嗯，哎，你不能控制你的欲望，最终啊，你会和我一样走上这条不归路。哎呀，知知道点啥呀？这些人
0: 看的还是准的，就是同类人，可能、嗯、对
1: ，哎，都是说那、这个，你看他一眼，你就知道，哎，这就知道一样的，一一,一套号的，嗯。恶人最终了解恶人呢、啊？十年之后，文强落马。嗯，人们想起这个当初张军对文强说的话呀，哎，说不出的荒诞啊。当初还是人民英雄呢。哎，对，嗯，哎，人民英雄他确实他这个案子办的也漂亮。对，是、嗯、是。最后这个情妇啊，帮凶全红雁，零一年五月二十号，因故意杀人罪被判处死刑。嗯，情妇杨明艳。因犯非法呀运输枪支包庇罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身
0: 。嗯，这个春夏呗，是吗
1: ？哎，这一伙全全挂了。从九三年到两千年六年的时间里啊，张军团伙作案十七起，嗯，杀了二十六人，重伤二十人、嗯，抢劫现金财物啊，共计六百余万元。嗯，一生呢，这个人呢，罪行累累。在审判现场呢，这个人呢。真情流露了、哦，最后呢，哭泣呀、啊，请求这个审判官呢、检察官呢、嗯，把自己的起诉书副本啊和这个判决书留给他与原配妻子的儿子看，希望啊，他的儿子能够引以为戒。嗯、同时呢，留下一段话，劝导儿子不要怪政府，怨恨政府。他的父亲呢、啊，一生一错再错，对，恶贯满盈，这个是应得的报应。嗯现在呢，悔恨万分，嗯，殷切的叮嘱啊，他的子女以后不要走上犯罪的道路，嗯，同时呢，又请这个检察官以后啊，能够带话给他的女儿，嗯，哎，他和他情妇还有一个女儿啊，再、哦、说，嗯，哎，希望女儿长大以后呢，找个这个诚实稳重的男朋友，嗯，一定要遵纪守法，不能这个作奸犯科，这条路呢，走到最后啊，他才发现自己的可悲，你说这个。恶人啊，对，有这觉悟哈、啊？那、嗯、我不太理解，是<笑>都是这样
0: 的人了，你心里都已经那样了，怎么怎么这到,到最后怎么会这样呢？
1: 嗯，人之将死，这个01年呢， 5月2十号情人节这天呢，嗯嗯，白色情人节吧啊，这么回事张军呢被执行了死刑，嗯，哎，这天对他来说呀，情人节并不浪漫。嗯，但一声枪响过后啊，嗯，世界上啊少了一个恶魔，嗯，
0: 对
1: ，哎，整个世界呢少了他呢，并不少什么，嗯、反而变得更加安全，哎、对，更加温馨是，咱们今天的案件就就这么多啊。好，好，假、哎、期呀、啊、有机会再跟大家聊啊。好，哎，嗯，今天就到这儿，拜拜，拜拜，拜,拜。I... In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. I tried so hard
0: and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.